0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que estés teniendo un buen día. Mi nombre es Elena Alessandra Rentería Paricio. Vengo de la Universidad de Ciencias y Desarrollo. Estoy cursando el segundo cuatrimestre en la licenciatura de Administración Turística. Este podcast está a cargo de la materia de contabilidad aplicada al sector turístico. Por la maestra Jennifer Trujillo Lozada. Y bueno, te estarás preguntando, ¿qué es lo que vamos a hablar en este podcast? Vamos a hablar sobre los elementos de los impuestos, sujeto, base, tasa, tarifa y época de pago. Es importante destacar que los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico sobre todo porque a través de estos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. Los impuestos son una parte sustancial de los ingresos públicos, sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos, hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso público, contribución e impuesto. Cuando nos referimos a ingresos públicos, estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser estas tanto en efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar, una contribución es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares, como por ejemplo pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los impuestos forman parte de las contribuciones y estas a su vez forman parte de los ingresos públicos. Los elementos más importantes del impuesto son sujeto, base, tasa, tarifa y época de pago. A continuación especificaremos cada uno de estos. El sujeto. Esta base puede ser de dos tipos, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que tiene el derecho de exigir el pago de tributos. De tal forma, en México los sujetos activos son la federación, los estados y los municipios. El sujeto pasivo es toda persona física o moral que tiene la obligación de pagar impuestos en los términos establecidos por las leyes. Sin embargo, hay que hacer notar una diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pagador del impuesto, ya que muchas veces se generan confusiones, como sucede por ejemplo con los impuestos indirectos. El sujeto pasivo del impuesto es aquel que tiene la obligación legal de pagar el impuesto, mientras que el sujeto pagador del impuesto es quien realmente paga el impuesto. Continuamos con la base. Es el monto grabable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto. Por ejemplo, el monto de la renta percibida, número de litros producidos, el ingreso anual de un contribuyente, entre otros. Llegados a este punto, hablaremos sobre la tasa. La tasa es un tributo que debe pagar un consumidor o usuario por el uso privado, de un bien o servicio de dominio público. La tasa basa su hecho imponible en el uso privativo de un bien o servicio de dominio público. A diferencia de los impuestos, dicho tributo se basa en el principio del beneficio. Por esta razón, en otras palabras, la tasa es la cuantía económica que debe reembolsar una persona por el uso privativo de un servicio que se encuentra bajo el dominio del Estado. Dichas tasas están recogidas por ley y son fijas por el gobierno. Entre los tipos de tasa existentes podríamos destacar TASAS ESTATALES TASAS QUE aplica EL GOBIERNO NO CENTRAL POR SERVICIOS QUE SE PRESTAN DESDE EL GOBIERNO NACIONAL TASAS AUTONÓMICAS Al igual que las estatales, tasas que aplica el gobierno, pero en este caso, de la comunidad autónoma o la región correspondiente. Tasas locales. De igual forma, una tasa aplicada por el gobierno local, por los ayuntamientos. Tasa administrativa. Hace referencia a toda aquella tasa que debe abonarse por el uso de un servicio público, por ejemplo, para hacerse el documento nacional de identidad. Así podríamos decir que esta relación aglutina las principales tasas con las que podríamos encontrarnos en nuestra vida cotidiana. Llegados a este punto, es momento de hablar de la tarifa. Una tarifa es el precio o cuota que debe pagar un consumidor o usuario que desea utilizar el servicio, ya sea público o privado, o adquirir un determinado producto. Una tarifa es la cuota o el listado de cuotas que debe abonar un consumidor o usuario que desea adquirir un bien, así como utilizar un determinado servicio. La tarifa se establece en la política de precios de una empresa o en sede parlamentaria. En este sentido, dicha tarifa puede ser pública o privada, es decir, puede ser por un servicio privado o público. Si la tarifa hace referencia al sector público, ésta queda recogida por la administración, pudiendo fijar una tarifa legal para todos los usuarios y consumidores. No existe un único tipo de tarifa, pues pueden presentar variaciones. Una tarifa o una relación de tarifas puede presentar una serie de tipos distintos entre sí. Habitualmente, esta clasificación que se realiza de los tipos de tarifa existentes una tarifa o una relación de tarifas puede presentar una serie de tipos distintos entre sí. Habitualmente, esta clasificación que se realiza de los tipos de tarifa existentes suele estar relacionada con la cuantía que suponga dicha tarifa. Así, entre los diferentes tipos de tarifa, cabría destacar los siguientes. Tarifa plana, un mismo importe que se paga regularmente. Tarifa variable, varía en función de la utilidad en el uso, pagándola regularmente. Tarifa pública, es el precio a pagar por el uso del servicio público. Viene predeterminado por el Estado. Tarifa familiar, es el precio especial que debe pagar usuarios que se presentan como una unidad familiar. Tarifa especial. Una tarifa que no presenta las mismas características que las habituales. Tarifa general. Una tarifa que es igual para todos los consumidores sin distinción. Tarifa social. Un tipo de tarifa que se enfoca a personas con escasos recursos. Con todo, existen numerosos tipos de tarifa. No obstante, esta relación hace referencia a los tipos de tarifa más comunes que se observan en el mercado. Para concluir, hablaremos sobre la época de pago. La época de pago de a obligación fiscal es el plazo o el momento establecido por la ley para que se satisfaga la obligación. Por lo tanto, el pago debe hacerse dentro del plazo o en el momento que para ese efecto señale la ley. Se distinguen dos casos. El gravamen. Se paga antes de que nazca a obligación fiscal. El gravamen se paga en el instante en el que nace la obligación fiscal. El gravamen se paga después de que nace la obligación fiscal. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos dice al respecto. Las contribuciones se pagan a la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro del plazo que a continuación se indica. Con respecto a los plazos indicados, la legislación fiscal expone si la contribución se calcula por periodos establecidos en la ley y en los casos de retención, si la contribución se calcula con periodos establecidos en la ley. Y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario, inmediato posterior al de determinación del periodo de la retención o de recaudación respectivamente. En cualquier otro caso, dentro de los siguientes cinco días siguientes del momento de la causación. En el caso de contribuciones que se deban pagar mediante retención, aun cuando quien deba efectuarlas no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a entender una cantidad equivalente a la que debe haber retenido. Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la entrega del bien de que se trate si quien debe recibir provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda nacional. Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio. Y bueno, sin más, hemos terminado este podcast. Con muchos aplausos porque terminamos, porque espero que te sirva, que te ayude a despejar dudas. Y pues bueno, eh, terminamos muy contentos, muy felices y espero que pues, te podamos transmitir un poco de nuestra felicidad. Espero que tengas un buen día y que te haya servido muchísimo. Muchas gracias por escucharlo. Tarifa plana. Un mismo importe que se paga regularmente. Tarifa variable. Varía en función de la utilidad en el uso, pagándola regularmente. Tarifa pública. Es el precio a pagar por el uso del servicio público. Viene predeterminado por el Estado. Tarifa familiar. Es el precio especial que debe pagar usuarios que se presentan como una unidad familiar. Tarifa especial. Una tarifa que no presenta las mismas características que las habituales. Tarifa general. Una tarifa que es igual para todos los consumidores sin distinción. Tarifa social. Un tipo de tarifa que se enfoca a personas con escasos recursos. Con todo, existen numerosos tipos de tarifa. No obstante, esta relación hace referencia a los tipos de tarifa más comunes que se observan en el mercado. Para concluir, hablaremos sobre la época de pago. La época de pago de a obligación fiscal es el plazo o el momento establecido por la ley para que se satisfaga la obligación. Por lo tanto, el pago debe hacerse dentro del plazo o en el momento que para ese efecto señale la ley. Se distinguen dos casos. El gravamen. Se paga antes de que nazca a obligación fiscal. El gravamen se paga en el instante en el que nace la obligación fiscal. El gravamen se paga después de que nace la obligación fiscal. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos dice al respecto. Las contribuciones se pagan a la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa el pago, deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica. Con respecto a los plazos indicados, la legislación fiscal expone. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en la ley y en los casos de retención. Si la contribución se calcula con periodos establecidos en la ley. Y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario, inmediato posterior al de determinación del periodo de la retención o de recaudación respectivamente. En cualquier otro caso, dentro de los siguientes cinco días siguientes del momento de la causación. En el caso de contribuciones que se deban pagar mediante retención, aun cuando quien deba efectuarlas no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a entender una cantidad equivalente a la que debe haber retenido. Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la entrega del bien de que se trate si quien debe recibir provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda nacional. Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio. Y bueno, sin más, hemos terminado este podcast. Con muchos aplausos porque terminamos, porque espero que te sirva, que te ayude a despejar dudas. Y pues bueno, eh, terminamos muy contentos, muy felices. Y espero que pues te podamos transmitir un poco de nuestra felicidad. Espero que tengas un buen día y que te haya servido muchísimo, muchas gracias por escucharlo.